0: Hallo und herzlich willkommen zu Mama Meditiert, deinem seelenpodcast Und ich finde es so schön, dass du wieder eingeschaltet hast und ich freue mich, dass ich wieder zu dir sprechen darf, dass du mir zuhörst. Ich habe nämlich letzte Woche, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber ich habe eine kleine Podcast-Pause eingelegt und habe letzte Woche keine neue Folge aufgenommen, sondern habe mich tatsächlich ganz meinem innersten Bedürfnis hingegeben und es war wirklich das Bedürfnis, so viel Zeit wie möglich für mich zu verbringen, ohne ja, ohne den Druck zu haben, wirklich Dinge erledigen zu müssen. Und bei dem Podcast ist es mir ja schon immer ganz besonders wichtig gewesen, dass der wirklich aus der Freude heraus entstehen darf. Und Letzte Woche hat es sich einfach so ein bisschen schwierig angefühlt, weil ich zum einen gar nicht so genau wusste, worüber ich sprechen soll und an dem konkreten Tag, den ich für den Podcast vorgesehen habe, war es dann auch so, dass meine Eltern mir am Nachmittag die Kinder abgenommen haben für zwei Stunden und die Sonne hat so schön geschienen und ähm, ich wollte einfach nur im Garten sitzen und lesen und das, genau das habe ich getan und das hat mir sehr, sehr gut getan. Und ja, deswegen gab es keine neue Folge. Aber ich möchte natürlich nicht verschweigen, dass das nicht ähm, komplett ohne irgendwelche ja, Ängste, ist jetzt vielleicht übertrieben, aber vielleicht zumindest ohne ein bisschen schlechtes Gefühl ähm, wirklich stattgefunden hat, sondern auch das ist ein Prozess, wo ich merke, ich ähm, darf mich auf der einen Seite auch gar nicht selbst so wichtig zu nehmen, als ob jeder Einzelne von euch ständig auf Kohlen sitzen würde, zu schauen, wann die nächste Folge rauskommt. Und zum anderen auch mir selbst nicht irgendwelche Zwänge aufzuerlegen, die gar nicht da sind. Sondern dass ich einfach, wenn ich was zu sagen habe und wenn es fließt, dann ist das in Ordnung. Und ich möchte da weiterhin auch eine gewisse Regelmäßigkeit beibehalten, Das ja, aber wenn ich es mal nicht fühle, dann fühle ich es einfach nicht und ich glaube, dann macht es auch gar keinen Sinn, es hätte letzte Woche keinen Sinn gemacht, eine Folge aufzunehmen und das war genau gut, so wie es ist und ich bin mir sehr sicher, dass du mir diese Pause auch ohne weiteres verzeihst, <lacht> wenn es dir denn überhaupt aufgefallen ist. Ja. Die Pause hat mir sehr gut getan, wie ich schon erwähnt habe, und sie war auch sehr nötig, weil ich einfach momentan sehr, sehr viel auf der Agenda habe. Es passiert auch wahnsinnig viel gerade, was unseren Hausbau betrifft. Und da hatte ich euch ja schon mal ganz zu Beginn des Podcasts versprochen, dass ich euch ein bisschen was darüber erzähle wie ich mir unser Traumhaus manifestiert habe beziehungsweise mein Traumhaus und ich habe das vorhin als ich den jüngsten hingelegt habe und ich mich kurz dazu gelegt habe äh, habe ich so ein bisschen für mich reflektiert wie das eigentlich funktioniert hat oder eben nicht funktioniert hat mit dem Manifestieren und Genau da möchte ich dich heute ein bisschen mit reinnehmen in diesen Prozess. Und zwar ist es so, dass äh, wir sind ja vor ziemlich genau zwei Jahren von Traunstein im schönen Chiemgau am wunderschönen Chiemsee in meine alte Heimat zurück in die Nähe meiner Eltern gezogen. Und wir haben diese Entscheidung als Familie wirklich auch gemeinsam getroffen, weil wir einfach gemerkt haben dass die Kinder komplett ohne Großeltern großzuziehen, das funktioniert, klar, keine Frage. Und ähm, es ist in vielen Bereichen vielleicht auch eine Phase des Luxus, zu sagen, okay, ich habe jetzt auch die Großeltern an der Seite und kann meine Kinder ab und zu mal abgeben. Aber tatsächlich der Fokus lag sehr auf den Kindern und auf dem, das ist für sie einfach. So viel schöner ist, wenn sie in der Nähe der Großeltern aufwachsen können und auch die Großeltern mitbekommen, wie die Kinder groß werden. Und wir wollten auch raus, also ich wollte ganz besonders auch aus diesem Gefühl der Zerrissenheit raus, dass wir unsere Ferien, den Urlaub immer so planen müssen, dass man gezwungen ist, mehr oder weniger fast schon dann noch einen Familienbesuch mit unterzubringen und durch die Distanz von über 400 Kilometern war das meistens auch nicht nur mit wir fahren mal eben kurz ein Wochenende hin getan und ja so haben wir diese Entscheidung getroffen und haben dann zunächst ein Haus zur Miete gefunden und meine Gedanken waren tatsächlich sehr, sehr, sehr beherrscht davon unser Traumhaus zu finden und ich hatte so eine ganz konkrete Vorstellung davon, wie das ausschauen soll und wo das sein soll. Und es war mir auch total wichtig, dass es in dem Ort ist, in den wir gezogen sind, weil ich wollte, dass die Kinder dort Fuß fassen können, dass sie nicht noch einen Ortswechsel vollziehen müssen. Und ja, es gab einige Gründe, die dafür gesprochen haben, dass wir eben in diesem Ort bleiben wollen. Allerdings war es von Anfang an auch klar, dass es nicht so leicht ist, dass aktuell gefühlt jeder auf der Suche nach einem Haus ist und dass es insbesondere in diesem ähm, Ort, in dem wir gewohnt haben, ja, ganz besonders schwierig war. Und da könnt ihr gleich schon erahnen, <lacht> dass sich eine Menge ähm, innerer Überzeugungen und, und Glaubenssätze jetzt nicht unbedingt in der Tiefe, aber so schon auch auf den ersten Blick erkennbar hatte, warum das jetzt vielleicht auch gerade irgendwie nicht für uns ähm, funktionieren könnte. Und ich habe dann sehr stark mit diesen Überzeugungen oder an diesen Überzeugungen gearbeitet und bin, bin reingegangen in all die Tools, all das, was ich gelernt hatte. Ich habe ja zu dem Zeitpunkt auch, die Rise Up and Shine Uni bei der Laura Marlina Seiler gemacht und hatte mir da als äh, Rusu-Wunder unser Traumhaus vorgenommen und bin quasi, ja, jeden Tag habe ich mich mit meinem Rusu-Wunder, mit unserem Traumhaus befasst und ähm, kam doch irgendwie nicht weiter. Unser Traumhaus war nicht in Sicht und ich kann jetzt rückblickend, macht das alles unglaublich viel Sinn für mich, warum es nicht kam und warum es insbesondere auch nicht äh, in diesem Ort kam, weil das nicht der richtige Ort für mich und für uns als Familie war. Und es gab ganz viele Hinweise darauf und ich habe mich da ganz lange auch nicht getraut, ehrlich zu mir selbst zu sein, dass ich mich eigentlich nicht wohlfühle. Und ich habe das auch nicht so wirklich zugelassen, mich frei zu machen für etwas anderes. Äh, zu groß war irgendwie auch die Angst, dass, wenn ich es in einem anderen Ort nochmal neu versuchen würde, dass wir dann vielleicht unglücklicher wären als zuvor. Und ich habe die, diese Verantwortung so stark auf mir lasten gefühlt, dass ich dadurch, dass es ja mein, meine Heimatstadt ist, in die wir zurückgezogen sind, dass ich natürlich auch dafür verantwortlich bin, dass wir unser Traumhaus finden, dass wir genau das Dorf finden, in dem wir gern leben wollen, in dem alle glücklich sind. Und ja, es ist mir total schwer gefallen, das ähm, loszulassen auch. Und der richtige Durchbruch, den hatte ich tatsächlich erst, als ich eine sehr, enge Freundschaft losgelassen habe oder als da ein, ein Bruch reingekommen ist. Und das war wie so ein Katalysator. Und plötzlich ist dieser Hof, auf dem wir jetzt wohnen, aufgetaucht. Und ich kann euch gar nicht sagen, das war eine Anzeige auf eBay Kleinanzeigen mit einem Foto, das so dermaßen unansprechend war. Und noch dazu befindet sich unser Hof in einem äh, kleinen Dorf, wirklich direkt äh, vor der Stadt, aber super ländlich gelegen. Also es vereint einfach alles, was ich mir je erträumt habe, diese Nähe zur Natur, ganz viel Wald. Und dennoch eine wunderbare Dorfgemeinschaft. Und es liegt aber auf der falschen Seite der Stadt, sodass mein Mann, der aktuell noch pendeln muss zur Arbeit, immer einmal komplett durch die Stadt fahren muss. Und deswegen hatten wir dieses Dorf schon sehr frühzeitig ähm, von unserer imaginären Liste der, der umliegenden Dörfer, die für uns in Frage kommen würden, gestrichen. Und deswegen ist es unglaublich, Umso verblüffender, dass mich aber genau dieser Hof, obwohl der, dies, also wirklich dieses Bild, da war das Wohnhaus fotografiert und das Wohnhaus, das ist so ein 60er-Jahre-Bau, das ist überhaupt nicht schön, ja, gar nicht. Und irgendwas hat mir gesagt, schau es dir an und ich habe mir das näher angeschaut und ähm, der Garten, die Bilder vom Garten, die haben es mir angetan und dann habe ich mir mal auf Google ähm, Maps angeschaut, wie das Grundstück ausschaut und dann habe ich es meinem Mann gezeigt und ich habe so damit gerechnet, dass er sagen wird, nee, vergiss es. Wir haben doch gesagt, das Dorf, das funktioniert nicht, ähm, das, das ist mir zu weit zum Fahren, aber irgendwas in mir, heute weiß ich, dass es mein, mein definiertes Selbstzentrum war, dass mir da tatsächlich, dass mich automatisch genau in diese Situation an diesen Ort zu diesem Bild auf Ebay-Kleinanzeigen geleitet hat und auch diesen Impuls, den ich verspürt habe, dass ich meinem Mann das zeige. Obwohl mich weder das Anwesen irgendwie wirklich gecatcht hat, noch ähm, der Ort wirklich diskutabel für uns war. Und ich habe auch keinen Bezug zu diesem Dorf gehabt. Also es war jetzt nicht so, dass ich da ein inneres Bild für mich gehabt hätte, dass ich da gerne wohnen möchte. Und mein Mann hat sofort gesagt, ja, das schaut interessant aus. Ja, ich meine, anschauen können wir es. Und dann war da eine Telefonnummer, eine private Telefonnummer. Und es war auch noch über den Makler. Es waren zwei Telefonnummern. Und ich hatte zunächst den Makler angeschrieben über das Inserat und habe dann entdeckt, ach, das ist nochmal drin mit einer privaten Telefonnummer. Und ich habe dann auch wirklich am nächsten Tag in der Früh angerufen. Und das hat sofort harmoniert mit dem Verkäufer. Wir haben an dem Tag, wo ich mir gewünscht habe, das habe ich mir manifestiert, ich hatte mir als Besichtigungstermin den darauffolgenden Samstag um 16 Uhr manifestiert und genau diesen Termin haben wir auch bekommen, also das nur am Rande, wo es schon dann auch wieder funktioniert hat. Und... Ja, es war so, obwohl wir hier auf den Hof kamen und erstmal, als wir uns das Haus angeschaut haben und, und alles, was man machen muss, mein Mann vor allen Dingen gesagt hat, vergiss es, das können wir nicht stemmen. Das ist eine Nummer zu groß für uns. In dem Haus können wir nicht wohnen. Ähm, das, äh, ja, allein der, der erste Stock, hier oben bei uns, es gibt keine Heizung, es sind Holzdecken drin, die Böden waren total schief, das war wirklich wie wenn es nicht ausgebaut wäre oben eigentlich, also die Räume oben wurden auch gar nicht genutzt, das Haus wurde von der alten Dame, die hier gewohnt hat, davor nur im unteren Bereich genutzt und noch mit einem ganz alten Holzofen angeschürt und also es sprach ungefähr gefühlt alles dagegen, aber... Auch mein Mann hatte Feuer gefangen und wir haben uns dann sehr schnell dafür entschieden, dass wir es machen wollen. Es gab dann äh, tatsächlich noch Schwierigkeiten mit, dem, mit der Grundbucheintragung, auch mit dem, äh, ja, mit dem Kaufvertrag, weil das Haus nicht nur der alten Dame gehört hat, die hier noch darin gewohnt hat, sondern das bestand ähm, zur anderen Hälfte noch aus einer Erbengemeinschaft und es war nicht so einfach, <lacht> auch weil es innerhalb der Erbengemeinschaft ähm, gewisse Unstimmigkeiten gab, aber es hat sich nach und nach alles gefügt und wir sind nach äh, zwei Wochen intensiven Renovierungsarbeiten seitens meines Mannes dann wirklich hier eingezogen, obwohl jeder gesagt hat, war wow, renoviert doch erstmal so richtig, richtig und überlegt euch vorher oder reißt es gleich ab und baut neu und wohnt so lange noch zur Miete in dem anderen Haus, das ihr habt. Und mein Mann und ich, wir waren uns total einig, nee, das wollen wir nicht. Wir wollen hier vor Ort wohnen, wir wollen auf diesem wunderschönen alten Bauernhof wohnen, wir wollen es spüren. Ich, ich wollte den Garten nutzen, ich wollte diese Freiheit für die Kinder, ich wollte, dass sie auch hier Fuß fassen können, hier ankommen können, hier auch gleich in den Kindergarten gehen können und ja, wir haben es einfach gemacht und das war so, das war so typisch mein Mann und ich. Wir sehen was, und machen das und es, jeder sagt, oh, wie könnt ihr nur und dann wird's gut. Wir haben es zu keinem Zeitpunkt bereut, obwohl sich äh, immer wieder neue abenteuerliche Abgründe aufgetan haben, also auch und insbesondere hier im Haus. Aber wir haben es uns mittlerweile echt gemütlich eingerichtet und ich glaube, ich habe es ähm, ja schon durchklingen lassen an der einen oder anderen Stelle, tatsächlich haben wir uns Ende letzten Jahres dazu entschieden, dass wir neu bauen werden und zwar auch auf unserem Grundstück, aber etwas weiter oben am Hang. Und es hat sich alles wie von Zauberhand tatsächlich gefügt und Morgen geben wir genau gerade noch rechtzeitig eine Woche vor der Gemeinderatssitzung unseren fertigen Bauantrag inklusive der Unterschriften der Nachbarn ab und bekommen somit hoffentlich die Baugenehmigung noch, bevor es für uns losgeht nach Sardinien. Und es hat sich einfach, wenn ich das jetzt rückblickend so anschaue, das hat sich alles so, so magisch gefügt. Und ich würde nicht sagen, dass es irgendwie einfach war oder dass es überhaupt immer noch einfach ist, aber ich habe so ein enormes, ein wahnsinniges Vertrauen, dass alles genau so, wie es wird, richtig ist. Und es ist total verrückt, mein Mann und ich wollten nie selber bauen. Und gestern Abend haben wir die fertigen Baupläne vor uns auf dem Tisch ausgebreitet. Mit ganz vielen Treffen, Überlegungen und was da alles dranhängt, haben wir jetzt wirklich mit unserem Bauzeichner zusammen unser Haus geplant. Und das wird jetzt komplett unseres. Und ich kriege mein wunderschönes eigenes Büro und... Ja, den Ort, wo ich dann die Podcast-Folgen für euch aufnehmen kann, an dem ich meine Readings geben kann, meine Coachings. Und es ist einfach Wahnsinn, wie sich das alles fügt. Und obwohl gerade auch insbesondere durch alles, was im Außen gerade passiert, diese ganze Unsicherheit und auch was es mit sich bringt und die Materialpreise ziehen wieder wahnsinnig stark an, und äh, viele Sachen kriegt man aktuell überhaupt nicht. Die Bauzinsen steigen plötzlich wieder. Aber ich bin so im Vertrauen, dass alles gut wird. Und ich habe auch gar nicht das Bedürfnis, die Dinge so groß zu planen oder kontrollieren zu müssen, sondern ich vertraue darauf, dass das Leben den perfekten Plan für uns hat. Und dass gewisse Dinge, die passieren, die mir eigentlich erstmal nicht in den Gram passen, dass die genau so richtig sind. Denn wenn ich zurückschaue, das, was ich mir ursprünglich erträumt habe, das Traumhaus, das hätte mich nicht glücklich gemacht. Selbst wenn es das gegeben hätte und wenn wir das bekommen hätten, das wäre, ja, das wäre nicht richtig gewesen nicht für meine Familie, nicht für mich, nicht für meinen Weg. Dieser Prozess, unser Traumhaus zu finden, hat so ein enormes Wachstum für mich bereitgehalten. Und jetzt, ein Jahr später, kann ich diesen Weg rückblickend so wunderschön verfolgen und sehen, dass alles die tiefsten Tiefen, die ich da auch durchlebt habe. Und ich meine das auch insbesondere auf den Bruch der Freundschaft. Dass das letztendlich das Wichtigste für mich war. Das war etwas, was ich lernen durfte. Etwas, wo ich durchgehen durfte und auch musste. Etwas, was ganz viel in mir bewirkt hat, ganz viel in mir verändert hat, weil ich ganz viele innere Themen für mich auflösen durfte. Und das hat so sehr den Weg frei gemacht für all die Fülle, die jetzt in mein Leben kommen darf und ich sehe es auf jeder Ebene. Es hat sich mein ganzes Leben so positiv verändert. Die Beziehung zu meinem Mann, unsere Ehe, wie ist so viel intensiver geworden. Die Freundschaften, die sich auch ergeben haben, auch durch den Umzug, mein soziales Umfeld, das soziale Netz, all das, was ich mir so sehr gewünscht habe, auch all das durfte sich entfalten, durfte wachsen. Es ist nicht nur das Haus, das jetzt da ist oder das jetzt im Entstehen ist, sondern es ist das komplette Drumherum, das sich verändert hat. Auch und insbesondere mein Umfeld. Und auch wenn mir das wehgetan hat und auch wenn es heute noch Momente gibt, wo mir das sehr weh tut, so weiß ich, dass manche Dinge im Leben einfach sein müssen. Und dass ich es ohne diesen Schmerz auch mir nie in der Tiefe angeschaut hätte, nie hätte lernen dürfen. Und ich weiß auch nicht, was auf der anderen Seite, auf der Seite meiner Freundin für Lernaufgaben da waren. Ich bin mir sicher, dass auch sie durch diese Situation, durch diesen Schmerz gewachsen ist und viel gelernt hat. Und wer weiß, vielleicht führen uns unsere Wege eines Tages auch wieder zusammen. Aber ich bin absolut im Vertrauen, dass alles, so wie es ist, richtig ist und dass das Leben immer ein viel besseres Timing hat, als wir selbst uns jemals ausdenken können. Und deswegen vertraue ich auch da. Und ja, ich weiß einfach, ich bin, bin der absoluten Überzeugung, dass genau so wie es kommt, es ist richtig. Ja, manifestieren, ich habe ja meine Folge dazu aufgenommen, wie man allgemein manifestiert und ich habe schon auch eben diesen Punkt auf meiner Liste gehabt, dass du dir beim Manifestieren, wenn du dein Herzensziel hast oder das Ziel, was du quasi von deinen Gedanken in die Realität bringen möchtest, dass es immer auch, nicht immer, aber meistens, gerade wenn es größere Ziele sind, gewisse Themen gibt, die du dir anschauen darfst. Das können Glaubenssätze sein, die dich davon abhalten, dein Ziel zu erreichen. Das können aber tatsächlich auch Dinge sein, die du vielleicht erst noch lernen darfst. Erfahrungen, die du vorher noch machen musst. Oder aber... Das, was du dir in der Tiefe so sehr wünschst, ist vielleicht gar nicht für dich bestimmt ja, und würde dich letztendlich nicht glücklich machen. Deswegen kann ich dich an der Stelle nur ermutigen. Ja, hab Ziele, hab Herzensziele, aber versteif dich nicht zu sehr auf dieses Ziel und auf den Weg, sondern arbeite mehr mit dem Gefühl, so wie will ich mich fühlen? Wie fühle ich mich, wenn das, was ich mir gerade aus tiefstem Herzen wünsche, wenn das da ist, wenn das Realität ist? Konzentrier dich auf dieses Gefühl und lass dich vom Leben dahin leiten. Ja, natürlich darfst du und sollst du kleine Schritte jeden Tag in Richtung deines Herzensziels gehen. Auch das ist wichtig dieses esoterische Tagträumen und dann wird es mit Sicherheit in mein Leben kommen. Das ist nicht, wie Manifestieren funktioniert, sondern das erfordert auch Aktion. Ja Und am Beispiel unseres Traumhauses, natürlich habe ich die Augen offen gehalten und habe Annoncen studiert. Und wie gesagt, ich habe das Haus über Ebay-Kleinanzeigen gefunden und ich habe dann auch angerufen. Und ähm, das insofern... Du darfst tätig werden, aber wichtig ist, dass du in dem Vertrauen bist, dass du in dem Vertrauen bleibst, dass wenn du dich hingibst ans Leben und wenn du dem Leben vertraust, dass das Leben immer so viel besser weiß, was richtig ist für dich als du selbst. Und dann kommst du automatisch in diesen Zustand, der mich so sehr blockiert hat. Und du kommst nicht in diesen Zustand, sondern du kommst aus diesem Zustand raus <lacht> Und zwar das Loslassen, das war mein größter Feind. Ich konnte diesen Gedanken an das Traumhaus nicht loslassen. Ich konnte nicht im Hier und Jetzt einfach glücklich sein, sondern, und wenn es nur unterbewusst war, es hat mir immer was gefehlt. Und das ist eben genau das, was diesen Mangel aussendet. Wenn du zu sehr an deinem Herzensziel festhängst und klammerst, und dich permanent damit beschäftigst gedanklich, dann sendest du Mangel aus, weil du dem Universum signalisierst, reines Gesetz der Anziehung, ja, dass du das, was du unbedingt haben willst, nicht hast. ja, Das, das ist eben der pure Mangel. Und Gleiches zieht Gleiches an, Gesetz der Anziehung. Du ziehst also nur noch mehr Mangel an. Und als ich losgelassen habe, wie verbissen an diesem Ort jetzt, so wie ich das möchte, und zwar schnell, unser Traumhaus zu finden, als ich das losgelassen habe und als ich gesagt habe, okay, ich weiß zwar nicht, was hier gerade passiert, Leben, aber ich habe das Gefühl, es gibt einen größeren Plan. Ab da hat sich alles frei entfaltet und ich habe auch als es mit dem Haus schon sehr konkret war und als ich gespürt habe, wow, ich will es unbedingt haben, als das in der Schwebe stand, auch da war ich weiterhin im Vertrauen. Und zwar nicht in diesem, ja, ja, Leben, du wirst es schon irgendwie so hindrehen, dass ich auf jeden Fall dann aber trotzdem genau dieses Haus bekomme, sondern das war wirklich ein Gefühl von, okay, wenn es aus irgendeinem Grund scheitert, dann ist es genau richtig, auch wenn es mir gerade nicht in den Kram passt, aber dann ist es genau das, was ich gerade brauche und das, was nötig ist, damit was noch Besseres vielleicht kommen kann. Und letztendlich ist es dieses Haus geworden, aber dass wir jetzt selber bauen, dass wir auf dem Grundstück selber bauen, ähm, das habe ich nicht kommen sehen, das, auch das habe ich losgelassen. Genauso wie ich losgelassen habe, irgendwie die ganze Zeit zu gucken, oh Gott, und hoffentlich kriegen wir das noch und sondern ich war so im Vertrauen, dass wir auf jeden Fall rechtzeitig fertig werden mit allem. Was auch immer rechtzeitig heißt. So und jetzt ist es genau eine Punktlandung geworden. Und deswegen bin ich auch genauso im Vertrauen, dass der Rest laufen wird. Und wenn sich manche Dinge nicht in der Zeit, die ich vielleicht im Kopf habe, entfalten werden, dann weiß ich, dass auch genau das genau richtig ist. Und das bringt so eine herrliche Entspanntheit rein. Ich spüre, dass ich gerade keinen Mangel ausstrahle, weil auch wenn das Haus, in dem wir aktuell wohnen, wirklich weit entfernt von Luxus ist und wir teilen uns zu fünft ein altertümliches Badezimmer und wir haben Nachtspeicheröfen im Wohnzimmer und im Bad, die manchmal einfach nicht so funktionieren, wie wir das wollen Gestern sind wir von einem Wochenende bei meinen Schwiegereltern heimgekommen und mussten nachmittags noch Zuflucht bei meinen Eltern suchen, damit mein Mann erstmal heimgehen kann, um alle Öfen anzuschüren, dass es einigermaßen warm ist, weil unser Haus ansonsten halt einfach mal angenehmen neuen Grad hat, wenn du von irgendwoher heimkommst. Ja, all das. Und trotzdem bin ich voller Dankbarkeit für unser Haus, für das, wie es hier ist. Ich genieße es. Ich genieße gerade, dass ich einfach nicht so viel putzen muss, weil es so klein ist und so wenig Räume hat, dass ich gar nicht so viel putzen kann. Ich genieße es, dass es nicht schlimm ist, wenn irgendwas kaputt ist oder irgendjemand an der Wand irgendwas macht, weil wir werden auf absehbare Zeit hier ausziehen und es wird etwas Neues kommen, aber ich kann einfach diesen Druck loslassen zu sagen, ich muss jetzt bis Weihnachten drin sein, was sowieso utopisch ist, oder ich muss bis, keine Ahnung, nein, ich muss gar nichts, ich darf wirklich vertrauen, dass alles genau so kommt, wie es kommt. Ja, und ich weiß gar nicht, wie diese flammende Rede jetzt für unser Traumhaus so entstanden ist, ich hatte den ganzen Tag eigentlich ganz andere Gedanken im Kopf, und, äh, aber ich glaube, dieser Meilenstein, dass der, dass der Bauantrag jetzt wirklich fertig ist und dass wir den morgen abgeben das ist jetzt ein Moment, wo ich diese Traumhausgeschichte mit euch teilen wollte. Und ich hoffe, dass dich diese Folge dazu inspiriert hat, dass du auch schaust, wie du dem Leben mehr vertrauen kannst. Und vielleicht hast du dich ertappt gefühlt an der einen oder anderen Stelle, dass du bei den Dingen, die dir wichtig sind, bei deinen Herzenswünschen oder auch Ganz normalen Zielen, Zwischenzielen, Etappenzielen dir sehr schwer tust, loszulassen. Und einen sehr straffen Plan im Kopf hast. Und wenn dieser Plan an der einen oder anderen Stelle nicht so wirklich aufgeht, wie du merkst, dass du unentspannt wirst. So, also ich möchte dich ermutigen, wirklich, dass du dich darauf einlässt, dass du den Weg frei machst dafür, dass das Leben dir an der einen oder anderen Stelle vielleicht sogar etwas viel, viel, viel Besseres bringen kann, als das, was du selbst für das Beste hältst. Denn manchmal wissen wir gar nicht, was wir wollen. Und das möchte ich jetzt abschließend zu unserem Traumhaus noch sagen. Also, ich habe mich jetzt ehrlich gesagt nie auf einem großen Anwesen mit äh, großem Garten und Stallungen und Scheune und Hof gesehen. Also ich fand das immer toll bei anderen. Ich habe auch Urlaub auf dem Bauernhof geliebt, aber ich habe nie im Leben darüber nachgedacht, dass ich mal auf so einem Hof leben werde oder leben möchte. Das war überhaupt nicht innerhalb meiner ich weiß nicht, es war einfach nicht. Für mich war so, okay, wir haben drei Kinder, ein Familienhaus, Gut wäre, wenn es irgendwie kurze Wege hätte, praktisch und so weiter. Ja, gerne auch naturnah, ist in der Stadt halt ein bisschen schwierig. Aber jetzt, das ist so, das Leben hat wirklich overdelivered, wenn man so möchte. Weil es ist alles da, was ich mir gewünscht habe. Und das ist aber noch so viel besser. Und das ist so viel mehr, als ich als ich ähm, sehen konnte, als ich habe kommen sehen, als ich mir selbst hätte vorstellen können. Und ich glaube, wenn ich danach gesucht hätte, ich hätte es nicht gefunden, weil dann wäre in meinem Kopf auf jeden Fall ähm, ein optisch ansprechender Hof gewesen. Und ich finde unseren Hof zwar optisch ansprechend, aber nicht so, wie er bei eBay-Kleinanzeigen auf den Bildern präsentiert war. <lacht> ja, ihr Lieben, jetzt habe ich schon eine halbe Stunde gequatscht und... Jetzt belasse ich es dabei und ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge. Ich hoffe, ihr fandet es spannend und ich hoffe, der Funke ist übergesprungen. Lasst euch aufs Leben ein und ja, fühle dich gesehen, fühl dich von ganzem Herzen von mir umarmt. Hab eine wundervolle Woche Bleib bei dir. Lass dich vom Außen nicht zu sehr kontrollieren. Versuch, deine Energie wirklich hochzuhalten. Das ist das Einzige, was du momentan tun kannst. Neben spenden, helfen, all das. Aber sorge dafür, dass es dir und deinem Umfeld gut geht, energetisch gut geht und verfall nicht selbst in Panik, auch wenn es gerade schwer ist. Bis bald, deine Kathi.